0: Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este podcast Creer también es para gente normal Bueno, te doy la bienvenida eh, Si es que es la primera vez que, que estás acompañándome Que estás haciendo parte de esta comunidad De personas que creemos y que queremos llevar nuestra fe a lo cotidiano y si tú eres un reincidente en esto, pues muchas gracias por, por seguir permitiéndome acompañarte en medio de tu rutina, en tus viajes o trayectos al trabajo, a los estudios, en, en los quehaceres del hogar, en el momento en el que sea que estás escuchando este podcast, muchas gracias. Te invito también a suscribirte, si es que no lo has hecho, en mi sitio web, en sebacampos.com. No es que yo quiera ser un autorreferente y quiera, quiera que todo el mundo gire en torno a mí, pero el, al suscribirte yo voy a enviarte correos electrónicos al menos durante... Eh, ...lo que dura esta serie de, de podcast esta temporada, por ponerle un nombre... Eh, ...te voy a ir enviando correos a la dirección que tú me indiques ahí... Eh, ...en donde te voy, a, te voy a contar algunas novedades justamente de este podcast... ...los días en los que se publica... ...y además te voy a enviar eh, algunos artículos... Eh, textos que he escrito para los sitios web en los que colaboro, en catholiclink.com o en Dale eh, daleconfe.com y esos artículos son, en la mayoría, textos que tienen que ver con la experiencia de la fe en lo cotidiano y algunos de ellos también hablan de, de recursos, de ideas o de herramientas que tú puedes utilizar sobre todo si haces apostolado, si, si pones tus dones al servicio de de alguna institución que tenga que ver con la fe, una parroquia, una comunidad eclesial, un colegio católico, una institución de iglesia, en fin. Mi intención es que con esos artículos tú puedas tener algunos elementos teóricos un poco más tangibles, mucho más tangibles obviamente que este podcast, donde la verdad es que no hay mucho eh, de qué tomar apunte, pero si hay algunas ideas es que yo estoy seguro que te van a servir. Y bueno, entrando ya a tierra derecha, el podcast de hoy día eh, lo he titulado Esperando con Esperanza. Siendo la esperanza, eh, primero que todo, una virtud teologal, según la fe católica, tenemos eh, la fe, la esperanza y la caridad, o, o el amor. Siendo lo más importante, sin duda, el amor o la caridad, porque como dice San Pablo, eh, podemos hacer todo lo que queramos en el mundo, pero si no tenemos amor, no somos nada. Pero la esperanza es eh, parte de esta, de esta trilogía de virtudes que un cristiano debiera tener siempre, debiera tener siempre fe, debiera tener siempre esperanza y debiera tener siempre amor. Y bueno, visto, visto el ambiente sociopolítico de, del cono sur, de Latinoamérica, yo lo, conozco el de Chile, pero también conozco el de, de algunos otros países donde tengo muy buenos amigos, la cosa se ve bien gris. Eh, la situación es bien compleja, eh, lo laboral, lo económico, eh, muchas veces lo valórico también, se nos están metiendo algunas leyes que que sobre todo a los cristianos nos incomodan bastante. En el plano familiar también vemos que muchas familias están siendo destruidas, disueltas. La verdad es que es difícil que uno se pueda sentar a esperar a que esto vaya a mejorar, sino que más bien como que nos estamos acomodando en un asiento de desesperanza, nos estamos acomodando en el sofá de la resignación, esperando a que esto pase rápido, duela lo menos posible y vemos cómo seguimos para adelante. Y la verdad es que eso no es la esperanza, eso es conformismo puro y duro. Eh, esperanza, hay un hay un, un relato eh, mitológico griego, no es que yo quiera hacer eh, filosofía griega aquí, pero, pero no sirve porque muchos de nosotros lo hemos utilizado, de que lo último que se pierde es la esperanza. Yo no sé si tú conoces la historia de Pandora, no de las cantantes españolas, sino de eh, Pandora, eh, una, un personaje mitológico eh, griego. Seguro que conoces la expresión la caja de Pandora. Cuando uno habla de, de que una persona es una caja de Pandora, es como una persona que guarda en sí secretos, que guarda en sí sorpresas. Cuando alguien... Cuando alguien saca un talento eh, inesperado o una, una actitud que nosotros no, no sospechábamos que tenía, decimos, esta persona es una caja de Pandora. Pues el relato mitológico nos habla acerca de que Pandora, eh, este personaje mitológico, esta mujer, recibe una caja de regalo, eh, de regalo de bodas. Y en esa caja estaban eh, guardados todos los espíritus del mundo. Eh, Obviamente esto es mitología, ¿no? Nosotros sabemos que esto no es, no es así, pero es para explicar la idea. Y, pero Pandora había sido... Eh, lo, los dioses le habían otorgado una gran curiosidad, entonces ella no podía oh, aguantarse las ganas de abrir esta caja que le habían regalado, aunque las instrucciones eran que ella no podía abrirla bajo ninguna circunstancia. Obviamente, el, para que el relato tenga, eh, tenga chiste, ¿no? Y tenga gracia, eh, y para poder dejar una enseñanza, Pandora abre este, esta caja de la cual salen todos los males del mundo. Eh, y, se, y, y Pandora obviamente se da cuenta que había cometido un tremendo error, por lo tanto rápidamente cierra la caja y lo último que queda guardado y lo único que se alcanza a salvar en esa caja es la esperanza. Entonces cuando uno habla de una caja de Pandora en realidad no es que salgan cosas buenas, es que salen cosas malas, pero Pandora alcanza a cerrarla y lo último espíritu que se guardó dentro de la caja que quedó fue el de la esperanza. Por eso nosotros tenemos como una expresión popular decir que la esperanza es lo último que se pierde. Porque Pandora lo único que alcanzó a salvar fue la esperanza. Pues te cuento una historia, una anécdota eh, no muy buena en realidad, pero que nos va a servir como imagen para poder desarrollar este podcast. Eh, yo hace un par de años, desde que ya soy profesional, eh, tuve la posibilidad de comprarme un auto, un vehículo eh, que usé obviamente un vehículo familiar, muy sencillo. Pero eh, salió muy malo, entonces porque me compré uno muy barato, porque no pude comprar uno bueno. Entonces me compré uno que salía y que frecuentemente tenía fallas mecánicas y un momento tuve que enviarlo al taller no para que lo pudieran eh, reparar. Entonces estando en el taller tuve que utilizar el transporte público como todo el mundo y como toda la vida lo he hecho. No es que mi vida haya sido la vida de un príncipe y justo en ese momento de abnegación tuve que eh, andar en el transporte público. No, siempre lo he hecho. Y estando un día muy atrasado, teniendo que ir al trabajo, eh, me quedé esperando algo que nosotros en Chile llamamos colectivo. Eh, eh, existen tres tipos de transporte en Chile, bueno, cuatro, contando Uber. El primero son los autobuses de recorrido, que aquí en Chile llamamos micro. Los segundos son los taxis, que son los típicos taxis en todo el mundo, que es un vehículo al cual yo me subo, yo le digo dónde quiero ir, y él me lleva y me cobra una tarifa por eso. Y los otros son los colectivos. Acá en Chile llamamos colectivos eh, a estos autos que son autos normales, que están pintados completamente de negro la mayoría de las veces, pero que siguen un recorrido particular. Es decir, yo me subo a un colectivo y yo sé por todas las calles que va a pasar y mucha gente se sube a eso. O sea, yo voy con cuatro o cinco personas y vamos todos a, a distintos lugares, pero sabemos que el, el colectivo tiene un recorrido y me va a dejar en aquel lugar que a mí me sirve. Pues eso es el, el casi mejor medio de transporte porque es cómodo, es un auto, voy bien sentado. No así un, un bus donde tengo la posibilidad de irme de pie y más incómodo y más apretado. Estando yo muy atrasado, me quedé en la calle, en el centro de mi ciudad, esperando justamente un colectivo. Y no pasaban nunca los que me servían a mí, los que hacían el recorrido en dirección hacia mi trabajo. Y los que pasaban, obviamente los tomaba la gente de mayor edad, las mujeres, la gente que iba con bolsa. En fin, la gente que iba cargada con, con cosas, con compras, en fin. Entonces, yo siendo obviamente un chico más joven en ese tiempo, más joven que ahora, eh, me veía en la obligación de ceder mi lugar, aunque estaba esperándolo hace más tiempo que la gente que venía recién llegando. Y eso me generó gran frustración, porque yo estaba esperando con la esperanza de que pasara un colectivo, el cual cada vez que pasaba, que eran muy pocas, eh, se llenaba rápidamente y no había lugar para mí. Lo que ocurrió fue que yo dejé de tener esperanza en mi espera y comencé a, a dejar fermentar en mi cabeza la idea de irme a un medio de transporte de menor calidad, irme a un autobús, a una micro, eh, e incluso albergar la posibilidad de llegar más tarde, de irme más lento, eh, eh, e incluso irme de pie, y pagando más o menos el mismo valor de la tarifa del pasaje. Obviamente eso es eh, dejar de tener esperanza, resignarme e irme por algo mucho peor para poder lograr mi objetivo. Y entonces empecé a caminar en sentido eh, contrario a la calle para poder acercarme a las micros y, e irme ahí muy resignado, como el chavo del 8, ¿no? Con, la cola en, con el rabo entre las piernas. Pero me acordé de justamente mi vida cristiana. No puede ser que yo pierda la esperanza, aunque sea algo tan normal como subirme a un medio de transporte. Por lo tanto me dije, yo tengo que seguir esperando con esperanza, pero tengo que hacer algo que funcione. Por lo tanto, la primera, el primer descubrimiento espiritual fue que dentro de mis opciones estaba primero el seguir esperando o el optar por algo de, mejor, de menor calidad, algo eh, inferior, algo que, que implica conformismo, que implica resignación, pero que igual me va a funcionar. Y el conformismo y la resignación y el aceptar y el andar con el, con el rabo entre las piernas como el chavo del ocho sin duda no es parte de eh, la enseñanza cristiana. Eh, la enseñanza cristiana incluye la fe y la esperanza. Por lo tanto, esa es una opción que aún en cosas tan cotidianas como esperar el medio de transporte, no voy a, a, a abrazar en mi vida, no voy a aceptar ese tipo de opciones. Por lo tanto, mi solución es ayudar a la esperanza, eh, facilitar las condiciones, aunque yo no puedo manipular eh, el transcurso de las cosas, yo no puedo manipular la voluntad de Dios, sí puedo expresar mi esperanza, mi anhelo porque ocurra algo, y moverme al respecto, no solo quedarme esperando ahí con la esperanza, pero inactivo, eh, inerte, sino que ayudar a la esperanza a que las cosas ocurran. No quiero redundar, pero quiero marcar bien fuerte la idea. Por lo tanto, la, la, eh, yo sentí mientras estaba esperando ahí el, el colectivo, que Dios me invitaba a salir a buscar esto que yo estaba esperando. O sea, mantenerme en la espera, pero una espera activa. Y lo que comencé a hacer fue a caminar en el sentido contrario de la calle. Es decir, eh, Caminar buscando un colectivo y tomarlo un par de cuadras antes del paradero oficial. La verdad es que caminé varias, varias cuadras. Eh, y un momento en que llegué a un lugar donde los colectivos no tenían permitido parar. Por lo tanto, varios me miraron con cara de que no se podía, encogieron los hombros y siguieron avanzando. Y obviamente la frustración ahí fue mucho más grande. Eh, me acuerdo que hice una especie de oración, así como que miré al cielo y dije, bueno, Dios, ¿para qué me haces caminar todos estos metros? Si finalmente eh, eh, no me vas a dar aquello que yo, yo necesito, ya estoy atrasadísimo. Yo en ese tiempo trabajaba de profesor, por lo tanto, ustedes comprenderán que llegar tarde no solo es llegar tarde al trabajo, es llegar tarde y dejar votados ahí un montón de alumnos que. Ustedes me imagino que saben lo que es cuando no llega el profesor. Es fiesta, libertad y la locura máxima. Entonces yo no podía correr ese riesgo. Y además yo era profesor de educación física, por lo tanto no solo quedaban abandonados en una sala de clases, sino que quedaban abandonados en un gimnasio. Lo que es la locura máxima y todos los riesgos, los riesgos eh, comprendidos en un solo lugar. Por lo tanto estaba bien desesperado eh, por llegar luego al trabajo. Y entonces eh, comprendí una segunda idea. Yo tengo que esperar... Y esperar con esperanza implica esperar activamente, pero Dios no es mágico. Dios no va a solucionar mis problemas si yo recito un par de palabras mágicas, si yo eh, rezo un par de cuentas en un rosario, si yo cumplo con tal o cual piedad o tal o cual requisito espiritual, si estoy en estado de gracia o no. No es que yo tenga que recitar y a la cuenta de tres ocurre aquello que yo estoy esperando. No hay magia. La esperanza no es instantánea, no es mágica. Dios no es mágico. Y quizás es eso que me tocó vivir ahí, eh, justamente era para que yo aprendiera esto, que tengo que mantener la esperanza aun cuando los resultados no sean instantáneos. Pero siempre, siempre, siempre debo salir a buscar. Ahí fue entonces donde volví a recibir otra especie de movimiento espiritual eh, y en donde me acordé que los colectivos, lo, este, estos autos que hacen recorrido, por ley, eh, por regulación local, Deben hacer cierto recorrido, deben pasar por esas calles cada cierta frecuencia, no puede pasar uno cada media hora, tienen que pasar por regulación cada cinco, cada siete, cada diez minutos. Eh, hay una norma que establece cómo ellos deben pasar. Y, y me acordé automáticamente de algo que, que, yo siempre, eh, que siempre me fue predicado en mi inicio de vida espiritual, y es que Dios tiene promesas para mí hace siglos, que son mías, y que básicamente no es que yo tenga que pasar por caja a cobrarlas, pero son mías, o sea, esas cosas son para mí. Eh, Dios tiene promesas para mí que se cumplen de forma real en mi vida real, no solo desde mi, el momento de mi Pascua y de, mi, de que yo me encuentre con Jesús y de ahí para adelante, sino que hoy en día esas promesas también se hacen real, así como es real que los colectivos tienen que pasar por esa calle y tienen que pasar cada cierta cantidad de minutos, no pueden dejar a la gente ahí abandonada a su suerte. Por lo tanto... Caminé, caminé, caminé un par de cuadras más hasta que logré subirme a un colectivo y entonces mi esperanza ya se convirtió en algo real que alimentó mi fe. Y eso mismo me ha pasado también en el plano espiritual. Muchas veces he tenido que salir a caminar y a, a, a cortar el, 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 la distancia entre aquello que Dios me ha prometido y aquello que yo anhelo que ocurra. Eh, no solo basta con saber que hay promesas en la Biblia escritas para, mí, escritas para mí, no solo me basta con saber que Jesús ha hecho y ha pagado eh, por mi salvación, sino que yo también debo eh, moverme, yo también debo salir. Eh, por lo tanto, no se trata de forzar las situaciones, no se trata de manipular a Dios, no se trata de decirle, mira Dios, el esfuerzo enorme que estoy haciendo, ¿cómo es posible que tú no tengas misericordia de mí? No, pero sí se trata de que este sentimiento y en realidad esta virtud, de la esperanza nos mueva, nos anime, no solo sea un consuelo de los mediocres, sino que sea un impulso interior que no solo me mantiene esperando, sino que me mueve hacia adelante, hacia alcanzar aquello que Dios me ha prometido. Y entonces yo quiero ofrecerte algunas eh, ideas de eh, o unas, unas características que debiera tener aquella persona que está esperando con esperanza. Lo primero es seguir rezando. Sin duda, para poder mantener la esperanza intacta en el corazón, tenemos que mantenernos sintonizados con Dios. Tenemos que seguir contándole nuestros problemas. Tenemos que seguir reclamando o alegando si es necesario. Oye Dios, ¿qué te pasa? Eh, no se supone que, que mi vida debía de otra forma. No me habías dicho tú que esto tendría que ser así. Entonces, seguir rezando, agradeciendo, pidiendo, en fin mantenerse siempre en contacto con Dios. No se trata solo de tener esperanza y, y esperar a que Dios actúe él por su lado yo por el mío, sino que mantenerse en contacto con Dios. Eso como una de las primeras características de aquel, de aquel cristiano que espera con esperanza. Lo segundo es estar atento. Eh, puede que alguno pase cerca, algún, alguno de los, de los colectivos de la vida, alguno de los de los transportes de la vida, no me vaya a dejar justamente en la esquina perfecta donde yo quiero llegar, pero quizás me deja a una cuadra o dos, quizás, quizás no es el recorrido exacto, pero quizás sea mucho mejor el trayecto, quizás me vaya mucho más cómodo, quizás sea lo que Dios tenía pensado para mí, que yo sea flexible y que no esté esperando justamente aquello que yo anhelaba de forma perfecta e idealizada, sino que me abra a que hay otras alternativas que no son como yo las tenía en mente, pero que sí son de Dios. Por lo tanto, estar atento. Eh, esto me va a llevar a aquello que Dios me ha prometido, pero quizás no era como yo pensaba. Lo segundo es que sigas siempre mirando el camino, que sigas siempre mirando las señales que Dios te da, que sigas siempre atento a que pueden ocurrir cosas, a que Dios te puede estar hablando en medio de la espera. La espera no es eh, simplemente como cuando uno va a una consulta médica y se queda sentado esperando su turno, sino que la espera es activa. Por lo tanto, aprovecha ese instante, eh, no solo eh, el instante real de espera cuando estás esperando el transporte y mirar a la gente que está a tu alrededor y, y ponerte en sus zapatos, sino que eh, mirar lo que Dios te está provocando en ese momento quizás te acaba de dar el tiempo para poder hacer una oración pequeña, quizás te acaba de dar el tiempo para mirar al prójimo que está al lado sufriendo y complicado, Aprovecha eso y mira tu entorno, porque la espera es un tiempo que Dios nos regala con un propósito particular. Y finalmente, lo último es que intentes estar siempre en los primeros puestos. No, no al ejemplo del fariseo y el publicano, que Jesús nos relata que el fariseo estaba en las primeras filas diciendo Dios, ojalá todos fueran como yo, mientras el publicano estaba en las últimas. No, no es estar en los primeros puestos para, para recibir honra y honor, sino que estar en los primeros puestos implica estar preparado, estar listo, eh, eh, estar en los primeros puestos es tener una actitud como la de Noé. Si Dios se te apareciera hoy día y te dice, mira pasado mañana va a llover que va a quedar la grande y se va a inundar todo ¿construirías un arca? ¿De verdad construirías un arca? Yo me lo pregunto la mayoría de las veces cuando me siento desafiado. Yo no estoy seguro si construiría un arca. Yo probablemente esperaría los pronósticos del tiempo, eh, revisaría internet, buscaría la forma de comprar una en China que sea más barata. Eh, es poco probable que lo cuente a mis amigos, quizás me sentiría un loco. Yo no sé si tomaría ese atrevimiento de, de dar esos pasos más adelante. Pues bien, al esperar con esperanza, tienes que intentar estar en los primeros lugares de, de, de que no hayan factores que te hagan. Eh, que te obliguen a ponerte segundo o tercero en la fila. Eso, en el plano espiritual, implica estar preparado con tus sacramentos, estar en estado de gracia, no tener problemas sin resolver, estar en paz con la mayoría de la gente. Pero en el plano eh, humano implica también sanar tus relaciones, eh, eh, estar completamente dispuesto a, a recibir y tener el corazón preparado para recibir y no tener que decirle a Dios, ay Dios, espérame un poquitito, déjame arreglar un poco lo que tengo acá, el desorden, y luego nos ponemos en contacto. Entonces estas cuatro actitudes, seguir rezando, estar atento, la segunda, la tercera es aprovechar el tiempo de espera, y la cuarta es intentar estar en los primeros puestos. Y pues bien, teniendo estas cuatro ideas, eh, quiero invitarte a que podamos hacer una oración muy breve para ir terminando ya este podcast. Eh, te invito a que puedas eh, utilizar esta oración como tu oración personal, pero que no te quedes solo con esta oración, que no te quedes solo con estos pocos segundos en los que vamos a estar eh, conversando con Dios directamente, sino que eh, puedas tú seguir luego eh, en tu vida extendiendo esta oración y profundizándola con Dios conforme a tu realidad. Así es que, oremos. Querido Padre Celestial, tú sabes cuánto tiempo he estado aquí en el paradero esperando a tus promesas, esperando a que se cumpla aquello que tú me has dicho que va a ocurrir en mi vida. Regálame la gracia de que este tiempo de espera sea un tiempo de crecimiento, sea un tiempo en que mi fe se ve fortalecida, se ve robustecida. Que no sea un tiempo en que se va secando mi corazón, que no sea un tiempo en que voy conformándome, en que voy resignándome, sino que sea un tiempo donde me vas fortaleciendo y me vas preparando para poder recibir aquello que me has prometido. Te pido la gracia de seguir perseverando, de poder fortalecer mi esperanza y mi espíritu, cuando las cosas se vean un poco grises, cuando el trago que me toca beber es un poco más amargo. No solo quiero esperar, sino que quiero esperar con esperanza. Y como esta es una virtud y un don que tú nos regalas, te pido hoy día que vuelvas a alimentar y hacer renacer en mi corazón el don de la esperanza. De esperar confiado en que tú tienes algo mejor para mí. Te agradezco, Señor, por la posibilidad de poder orarte a ti, de poder hablarte, y sé que mi oración... No cae al vacío, no le estoy hablando al aire, sino que tú acoges en tus brazos amorosos cada una de mis palabras. Te pido, Señor, que me acompañes con tu bendición en medio de mi rutina, de mis quehaceres, que te quedes conmigo y que me transformes en un instrumento de luz y de sal que saborice y que ilumine la vida de las personas que están a mi alrededor. Quédate conmigo y acompáñame con tu bendición. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo Jesucristo, Amén. Y pues bien, hemos terminado ya el quinto podcast de esta serie Creer también es para gente normal. Te reitero la invitación a suscribirte. Te reitero la invitación de los eh, podcasts anteriores a que me puedas escribir con tus comentarios. Eh, me ha alegrado mucho recibir mensajes de gente que está escuchando esto, que, que ha escuchado más de uno y que me hace saber sus opiniones, sus críticas, sus consejos, sus testimonios eh, de, de haber escuchado también mensajes que les hacen bien, que, que les alegran el día. Así es que te invito a mantenerte en contacto, a poder eh, comentar abajo de este podcast y que puedas compartirlo con las personas a las que tú crees que les va a hacer bien. Me despido, te agradezco nuevamente y espero que podamos seguir escuchándonos y poniéndonos en contacto porque esto de creer también es para gente normal. Que Dios te bendiga. ¡Chao!